0: Raquel do Canina, estou de volta, estou de volta para mais uma live com vocês. Dessa vez eu quero conversar com vocês sobre um assunto legal, foi sugerido por um de vocês também, a questão dos latidos, tá? Muitos de vocês que são novos profissionais, que estão começando a atender agora, normalmente vão encontrar casos assim, Cães que lá tem bastante, para situações diferentes, em cenários diferentes, e muitas vezes vocês se veem em situações onde vocês estão de frente para o cliente, e vocês querem encontrar essa resposta, eu queria achar uma forma de explicar isso para que o cliente entenda e até vocês entrarem com a approach e a resolução de vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Hum. Então vamos lá, eu vou fazer dessa resposta uma coisa bem simples para vocês entenderem por que, que a gente precisa descomplicar a questão dos latidos em cães, tá? Me avisem se vocês estão ouvindo direitinho, se o som tá bom, tá? Espero que sim. Mas vamos lá latidos tem um milhão de razões pelas quais os cachorros vão latir tá não familiaridade com sons diferentes não familiaridade com movimentos diferentes espaços diferentes qualquer coisa que saia do normal pode trazer um alerta uma resposta de alerta para o cachorro tá isso é só uma, uma forma só vídeo maravilhoso massa 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 obrigada gente obrigada pela pela confirmação então vamos lá Sons diferentes, qualquer coisa que saia do raio de familiaridade do cachorro com o normal pode desencadear uma resposta de alerta em forma de latido. Sem problema nenhum, a explicação é bem simples. Dentro disso existe uma multiplicidade de possibilidades, tá? A gente está falando de movimentos, cheiros, formatos, aproximação, perímetro, tudo o que vocês quiserem colocar aí pode ser, podem ser variáveis, plausíveis de explicação. Mas o ponto não é esse. Lembre que o seu cliente vai te falar sobre isso porque ele quer uma solução para isso. E é seu papel como profissional trazer soluções. Para mim, a forma mais simples de, de trabalhar em cima de latido excessivo ou qualquer tipo de latido não convidado, vamos dizer assim, é a gente aprender a colocar no lugar certo expectativa e correção. São atitudes, tá? Então vamos lá. Muitas pessoas vão falar, ah, eu tenho um cachorro X, a genética dele é mais alerta, exemplo, o pastor alemão, tá? Muita gente vai dizer que o pastor alemão é predisposto a isso, ele é, ele é predisposto a, 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 a questão de vocalizar um pouco mais. Por quê? Porque é assim que as pessoas usam o pastor alemão, normalmente são cães grandes, normalmente as pessoas deixam ele lá fora, exposto à guarda de perímetro, e normalmente as pessoas acabam esperando que isso aconteça com o pastor alemão. E quando ele começa a fazer isso demais, as pessoas acham ruim. Você determinou isso para o cachorro. Isso passou a ser um problema, agora você não quer mais. Correção. É simples, tá? Vamos voltar para os primórdios das coisas que você quer, o que você está disposto a aceitar e o que você não quer conviver com. Não importa se a genética do cachorro coloca ele numa condição de predisposição a isso ou não. O que importa é o que você quer desse cachorro. Se eu tivesse um pastor alemão hoje, eu não aceitaria isso, porque esse não seria o propósito do pastor alemão para mim. Eu não quero um cachorro que me avise se tem alguém no meu perímetro. Eu não quero um cachorro que faça nada, que, que tome a minha função. Eu sou responsável pela minha casa pelo meu perímetro. Se eu quiser que o cachorro só me avise, dê um ou dois latidos para me avisar que tem alguém no, no perímetro, é só isso que eu vou tolerar. Qualquer coisa, além disso, eu vou corrigir. Então, vamos simplificar. Não importa se é genética, não importa se é o vizinho, não importa se é o filho do vizinho, se é o cachorro do vizinho, se o vizinho de cima está mudando, se o de, de baixo está mudando ou de cima está entrando. Se você não aceita, é passível de correção, tá? Dentro da justificativa real é essa e dentro do que você faz dentro do seu treinamento, a correção deve ser só mais um passo para você desenhar no seu cachorro o comportamento que você quer. Aonde que as pessoas falham? Novamente, elas falham porque elas estão sempre procurando o porquê e cada busca do porquê coloca ela mais distante da solução. Eu tenho visto isso de uma maneira cada vez mais comum, principalmente aqui. A constante busca do porquê. Ele faz isso por causa disso, ele faz isso por causa daquilo. Mas minha mulher faz isso, mas minha tia faz isso, mas meu primo faz aquilo. Quando meu primo está aqui uma vez por mês, ele faz isso, isso, isso com o cachorro. Não interessa. Tudo isso é você tirar de você a responsabilidade de atuar em cima do comportamento do seu cachorro e deixar sempre o, o comportamento do seu cachorro ser conduzido por terceiros. Ele fez porque alguém influenciou ele, ele fez porque o vizinho fez isso. Nada desinteressa. O que interessa é o que você faz quando o seu cachorro age dessa maneira. É simples. A relação entre você e o seu cachorro, eu desenho nele o comportamento que eu quero se eu for consistente na minha atuação como líder e mostrar para ele sempre que ele errar, está aqui a consequência. É simples. Tá? Não se percam nas justificativas e nas explicações vão ter um milhão delas. E a multiplicidade de variáveis é infinita. Então, vocês nunca vão terminar um texto sobre explicação variável. E vocês nunca vão poder cobrir todas as explicações possíveis. O que você pode é trazer uma solução para o quadro de latir, tá? Tem cães que vão latir à noite, tem cães que vão latir quando você está em casa e ele está na caixa. Tem cães que vão latir quando você não está em casa, depois de 20 minutos que você saiu. Parem de se perguntar muito o porquê das coisas, sério. E olha que eu sou uma pessoa que sempre perguntei muito porquê. Mas o porquê, talvez, deveria servir para todo mundo só entender por, por que, que é tão importante a sua ação, pós-encontro da sua resposta. Ah, meu cachorro só late 20 minutos depois que eu saio. Põe ele na caixa, ele fica bem, eu só descubro que ele latiu 20 minutos depois quando eu já estou na rua. O que, que você vai fazer? O que, é que você pode fazer? Um colante latido vai te resolver esse problema. É isso. Não importa o porquê. Aí, 20 minutos depois, Raquel, por que 20 minutos depois? O que, que importa se é 20 minutos depois? De verdade, que diferença vai fazer para você encontrar essa resposta? Porque 20 minutos depois, você pode criar um milhão de hipóteses, falar, nossa, pode ser que 20 minutos depois ele realmente se ligue que eu saí. Pode ser que 20 minutos depois ele deixe de sentir meu cheiro. Pode ser que 20 minutos depois meu vizinho faça alguma coisa que desencadeie o latido nele. Nada disso importa. Nada disso importa, nada disso tem nenhum papel na sua decisão e na sua tomada de ação para a solução. Você tem que pensar em solução. A gente passa muito tempo pensando em justificativa e muito pouco tempo pensando em solução. Eu não tenho nada contra ninguém encontrar justificativas, mas as pessoas tendem a parar aí. A justificativa muitas vezes é uma porta tentadora de entrada para a gente se perder nesse universo de possibilidade. E em algumas dessas possibilidades a gente encontrar uma justificativa que vai tocar no seu emocional e vai fazer você recuar o que você realmente precisa fazer. É muito importante que vocês todos vejam isso, cara, muito. Eu sinto que assim, cada vez mais a sociedade está caminhando para um lugar de, de menos e menos fortaleza e autoconfiança no sentido de tomada de ação mesmo. Eu acho que toda vez que as pessoas são inclinadas a tomar alguma atitude ou alguma ação, elas são diretamente confrontadas com possibilidades justificativas que fazem com que ela constantemente exite. Ah, não vou fazer isso por causa de fulano. Não vou fazer aquilo porque minha esposa não gosta, porque meu marido não concorda 100%. Eu adoro, eu sei fazer, eu sei fazer tudo, mas meu primo que mora comigo não gosta. Gente, está na hora da gente acabar com todas essas justificativas e está na hora de gente começar de verdade a agir de verdade, os cachorros precisam disso. Cara, esses dias eu vi aqui, essa semana, eu fiquei meio chocada com a quantidade de de, de pessoas que estão perdendo os cachorros. Cachorros encontrados aqui, acho que semana passada foram quatro. Um que foi parar na casa de uma mulher, um outra filhote de uns quatro cinco meses vagando no meio da rua. E você fica se perguntando o que está acontecendo com as pessoas quando elas não fazem a menor ideia de onde os cachorros delas estão. De que que adianta você morar numa propriedade grande, morar num lugar grande, e, teoricamente, né, dá toda essa liberdade pro cachorro. A ponto de você não saber nem onde ele está. E um dia um seu vizinho, alguém na rua, acha o seu cachorro e... E você tá completamente alheio com o que está acontecendo. É, mais a culpa não é minha, né? O cachorro saiu. Ele foi dar uma volta. Eu escuto coisas aqui tão absurdas quanto eu escutava no Brasil. E, e justamente porque sempre existe por trás de tudo isso uma justificativa bonita. O quintal é mais agradável, ele precisa ter mais liberdade. Qual o problema dele fazer isso? Qual o problema dele fazer aquilo? É sempre o animal, no final das contas, que paga o preço, né? Porque está esperando que você dê essa clareza de informação para ele. está esperando que você mostre para ele. Não, não, não. Isso você não pode fazer. Tá aqui por A mais B. Tô te mostrando. Não. E essa é a correção. Quando você faz isso, é não e ponto final. Não interessa. Por quê? É pela segurança do seu cachorro. É pela possibilidade dele continuar na sua vida de uma, de uma maneira harmônica ou não. É basicamente isso que a gente tem em jogo. E eu acho que os adestradores estão cada vez mais escorregando na argumentação e tentando cada vez mais entrar nessa linha dessa, dessa psicologia que acomoda constantemente esse um milhão de possibilidades que faz com que as pessoas se afastem das soluções. Eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu não... Eu, 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 eu hesito muito... Com, com o discurso da psicologia moderna, porque todas as vezes que eu conheço pessoas assim, eu vejo pessoas irem por esse exato mesmo caminho. Isso é um perigo, cara, isso é um perigo gigantesco, cara. Como vocês se afastam da solução? Alguém está sempre justificando os atos errados de vocês, sempre. Tem sempre alguém com uma credencial bonita na mão, dizendo que o que vocês estão fazendo tem um porquê. E talvez por isso você não precisa fazer mais nada. Cuidado, gente. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar e ver o comentário de vocês para não perder a linha de raciocínio. Apresentar estímulos e comunicação muito bem objetivos e claros facilitam. Essas correções, acredito que seriam... Dois pontos legais para resolver. Com certeza, eu acho que assim, se a gente pensar em multiplicar a experiência, né? Você precisa multiplicar a experiência para o cachorro, para ele entender que aquilo ali é uma negativa para ele. Então, dentro do treinamento, a gente repete muita coisa, porque o cachorro precisa dessa multiplicidade para ele solidificar essa resposta. Então, eu quero que o meu cachorro tenha um pouco mais de liberdade. Vamos supor que eu moro numa propriedade um pouco maior, onde a possibilidade dessa liberdade vai colocar meu cachorro de frente para um cenário mais estimulador. Eu preciso replicar isso e limpar a resposta dele no sentido de corrigir os latidos para que ele possa de verdade desfrutar isso da maneira que eu acho que é correto para ele. Então eu quero eventualmente ter um cachorro que desfrute um pouco mais dessa liberdade sem que ele fique latindo para os outros. Eu vou expor ele mais. Vou controlar ele melhor no sentido de toda vez que eu sentir que ele está indo nessa direção, eu vou apresentar a correção. É, é simplesmente ser consistente nisso daí. eu acho que a gente falha nessa inconsistência. O que é que faz a gente escorregar essa, essa viagem, essa viagem que a gente faz para algum mar do caribe imaginário que faz a gente encontrar um milhão de possibilidades para a gente não resolver? E, de novo, eu trago sempre essa analogia para o mundo real. Isso não é do mundo do adestramento, isso é daqui de fora. Isso é do, do mundo como as pessoas estão lidando com as coisas hoje em dia de forma geral. Ninguém quer assumir a responsabilidade e achar uma justificativa sempre é mais confortável. Eu não quero lidar com isso agora, porque existe uma lista de porquês e eu vou ficar aqui sentado analisando todos esses porquês. Vocês que são profissionais e vão sentar com seus clientes, é muito importante que vocês abram essa... Abram essa, levantem esse véu, vai? vamos lá, se assim é assim que a gente pode falar. Comecem a conversar com os clientes de vocês de uma forma mais direta e, e eu sempre falo o seguinte, a pessoa ah, me pergunta por quê, eu falo, eu posso te dar uma lista de hipóteses, de, de possíveis respostas. Que diferença isso vai fazer para você? Vamos lá, qual a diferença que faz para você entender o porquê? Você vai se sentir mais confortável corrigindo o cachorro se você entender o porquê? Ou você vai se sentir mais confortável em não corrigir o cachorro? O que que vai colocar você no lugar de maior conforto? Muitas vezes a justificativa, a pessoa inconscientemente está procurando uma justificativa para não fazer. Ela não quer admitir, ela não está pronta para admitir, mas ela vai procurar essa justificativa. Às vezes a resposta é muito mais simples, como eu acabei de falar aqui. Ela não demora mais de cinco minutos para discorrer sobre, mas... Aqui, na cabeça da pessoa, ela não quer essa facilidade, ela quer o caminho mais complicado porque ele vai fazer com que ela, de fato, não precise sair do lugar. A gente está vivendo um momento, uma era onde está cada vez mais difícil mover as pessoas para frente, porque elas não querem andar para frente. Elas não querem. Elas querem continuar. Existe um conforto enorme no drama, existe um conforto enorme na fragilidade, em estar numa condição onde você é intocável. E as pessoas transferiram isso muito para o cachorro. Ele ele faz isso porque ele está triste, ele faz isso porque ele está chateado. Alguém me mandou um vídeo, não tem muito tempo atrás, que foi uma das coisas mais loucas que eu vi. Uma pessoa mostrando um cachorro que um profissional foi atender em casa, e o cachorro mordia as pessoas. O profissional literalmente permitiu que o cachorro mordesse ele múltiplas vezes para um cachorro pequeno, porque ele disse que o cachorro tinha que pôr isso para fora. Em que mundo isso é normal? Em que mundo... Eu vou permitir que um cachorro me morda múltiplas vezes porque ele está frustrado e ele precisa pôr isso para fora. Eu gostaria de saber em que mundo alguém aceita isso. E se você aceita isso de um cachorro, o que mais você aceita aqui fora? Então, porque existe uma razão, existe uma frustração por trás, eu vou permitir que o cachorro me morda múltiplas vezes? Não existe isso no meu livro. E se a gente não quebrar, não estourar essa bolha de fantasia das pessoas, a coisa vai ficar cada vez mais difícil para vocês, profissionais, tá? Porque isso vai começar essa expectativa que as pessoas têm de vocês. Ah, não, ele é o um adestrador, eu, eu vou abrir a porta e vou deixar rolar, porque ele, ele é o né? Ele, ele vai deixar acontecer. E se é ele necess... não for um cachorro pequeno, se for um cachorro grande? Você está disposto a perder um braço? Porque ele está frustrado, né? Deixa ele pôr para fora. Deixa ele pôr para fora em você. Aí você vai embora e no dia seguinte vem uma visita, que é a sua avó de 89 anos. Como que o cachorro vai diferenciar? O treinador acabou de vir um dia antes e deixou o cachorro morder ele todinho. Que diferença faz se agora é um idoso de 89 anos? Porque agora entra o lado mais interessante, que é o cachorro não tem essa, essa medida de sensibilidade. Ele não vai diferenciar de jeito nenhum. É mais uma pessoa que eu, que eu vou morder porque eu estou frustrado e ponto final. Simples, tá? É que nem você... <risos> Deixar a sua criança fazer o que ela quiser. <coughs> Porque ela tá frustrada. deixa já para fora, né? E assim, tá bom. Você vai conviver com isso ou não? Porque eu, eu sei que as pessoas acham isso bonito do cachorro, mas... Enquanto não é com você, né? Porque quando é com você, você não quer. Aí os cachorros somem e desaparecem da, dos perfis das pessoas. Misteriosamente eles desaparecem. E se você for perguntar... aí ah, ele tá num sítio de um amigo vivendo uma vida maravilhosa. Que essa é sempre a história bonita no final. Então... De novo, vamos trazer mais realismo e pé no chão para essas respostas que não são difíceis, gente. Vocês sabem. E eu acho que muitas vezes os profissionais perguntam isso e acham, eles tentam achar uma maneira mais convidativa de dar essa resposta para o cliente. E não existe uma maneira mais convidativa. Muitas vezes a gente precisa dar essa resposta da maneira mais simples e objetiva possível para que a pessoa entenda. Para que ela esteja de frente com a realidade dela e haja de acordo. Não basta entender... É preciso fazer diferente. Queria muito que isso ficasse na cabeça de vocês todos os profissionais. Não é só entendi o conceito, Raquel. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer diferente e ser confiante o suficiente em fazer diferente para que o meu cliente sinta a mesma confiança e possa fazer ele mesmo. Com todos os anos de experiência que eu tenho, eu digo para vocês que é muito difícil para uma pessoa que nunca colocou o pé nesse sapato fazer isso. Naturalmente ela vai hesitar, ela não está acostumada com essa dinâmica. Ela vai hesitar, ela vai pensar duas vezes, ela vai reconsiderar um milhão de coisas. Já é difícil para quem está com a cabeça no lugar. Para quem não está, é mais difícil ainda. Nosso papel é ajudar. Você tem que ajudar a pessoa a dar esse salto. Você tem que estourar essa bolha o mais rápido possível. Pare de correr atrás do rabo e ficar dando um monte de justificativa para o que é muito simples de justificar. Tem coisas que não são negociáveis eu acho que a gente vive na era do relativismo. e O relativismo coloca muita gente no armadilha. Eu venho falando isso pra vocês há anos, tá? Parem de relativizar as coisas. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Você pode entender, você pode entender a vida inteira por que, que as pessoas fazem coisas erradas. Ainda assim é errado, né? É mais ou menos esse. O caminho é mais ou menos esse, tá? Agora... Se você tem um cachorro e você quer que ele guarde seu perímetro, se você fala assim, ah, Raquel, não, eu não me importo que meu cachorro fique latindo quando o lixeiro passa, quando o rapaz do correio passa, ou quando uma pessoa diferente chega, eu quero que ele me avise. Tá bom, então aceite todos os latidos, Aceite todos. Você aceita que ele vai latir para qualquer pessoa, inclusive seu amigo que vai chegar. Aceite mais do que isso, porque você acabou de dar autonomia para o seu cachorro de, de guarda de perímetro. Ele não vai só latir. Ele vai assumir para ele a responsabilidade de latir e agir de acordo em cima do latir. Então é o que você escolhe. Você quer entregar isso tudo para seu cachorro? Aceite o resto, não tem meio termo com o cachorro, não tem, ou é tudo ou é nada, Ou você entrega tudo, você entrega a liderança inteira para o cachorro, ou você toma ela para você, se tem um, um, um animal no universo que entende isso é cachorro, e isso é uma coisa que eu mais gosto de cachorro, porque é exatamente do jeito que eu sou, ou é tudo ou é nada, ou você está 100% dentro, ou você está 100% fora desse papel. Não tem meio termo, Não é mais ou menos. Agora eu sou, da, mas ali eu não sou. Hoje eu sou, amanhã eu não quero mais ser. Não. Ou você é, ou você não é. E você não mente para o cachorro. Então, cuidado com esses momentos de autonomia e liberdade que a gente quer dar. Eu quero entregar isso tudo para o meu cachorro. Massa. Abrace o seu lugar novo agora, que eu estou lá atrás. Ele vai decidir. Então, tenham sempre isso em mente. Se você não decide, o cachorro decide. Se você parar para imaginar e viajar na ilha da fantasia, fica lá. Porque quem vai ficar aqui vai assumir o papel de, da linha de frente, que é o seu cachorro. Não reclame depois das decisões que ele tomar, tá? É mais ou menos isso. Eu queria fazer com que essa live fosse uma coisa bem simples. Tá? Não precisa ser longa. Eu sei que muitos de vocês vão ter perguntas subsequentes. Fiquem à vontade. Eu não tenho problema em responder. Vocês sabem disso. Mas eu quero muito que vocês simplifiquem esse conceito. Nada é tão difícil assim. Se vocês desfizerem esses nós que, tem, que foram feitos né, na cabeça de vocês por conta de todas essas narrativas sedutoras que tem por aí. Não é tão complicado assim. É simples, é só você definir o que é que eu quero do meu cachorro, o que, é que ele me mostra hoje, como é que eu faço para equalizar. É só, é só isso, tá? Não importa de onde ele veio, não importa a genética dele, o que importa é o meu plano para ele, dentro de uma linha razoável, obviamente, tá? Então, eu vou desenhar meu plano e vou trabalhar nesse cachorro para que ele seja exatamente o que eu quero que ele seja. É assim que nós dois vamos ser felizes. É simples é deixar bem claro e ser consistente nessa comunicação correção faz parte desse processo sem isso esquece tá não tem pra onde correr o seu cachorro sempre vai tomar decisões de acordo com a autonomia dele e você vai sempre estar tá frustrado e sempre vai procurar um caminho de, de justificativa de conforto para que você não tenha que lidar com a sua frustração da maneira mais correta tá e é importante muitas vezes a gente ver a frustração tem que te incomodar para você se mover isso é outra coisa que muita gente foge de, né? Então, achar uma justificativa confortável para sua frustração é você evitar de ter que lidar com ela. Então, é a famosa ideia da pressão, né? Eu não gosto de ser pressionado. É na pressão que você muda. Se você não tem pressão suficiente, você nunca sai do lugar. Então, às vezes o cachorro precisa chegar num ponto para te incomodar de verdade para você sacudir. Lembrem que isso não é só no seu cachorro. Na nossa vida é assim. Parem de procurar justificativa em outras coisas também, tá? Tragam isso para a vida de vocês. Ah, tá tudo bem. Ah, fulano fez isso só porque ah, o dia é ruim. Não, não é. Não. Tem coisa que é certa, tem coisa que é errada. Do mesmo jeito que a gente justifica e procura por quê? Para muitas coisas que os cachorros fazem com a gente, porque no fundo a gente quer fugir dessa responsabilidade de atuar em si, mas a gente faz a mesma coisa com outras pessoas. E a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Isso é fuga nossa. A gente está fugindo. Tem que fazer o que a gente tem que fazer naquela situação em particular. Quando, na verdade, a gente não quer ter que lidar com essa pressão, né? Então, criar uma justificativa para ela é bem mais confortável. Parem de fugir, gente. De verdade. A vida passa rápido. Resolvam agora o que vocês têm que resolver agora. Isso vale para os cachorros e para todo o resto, tá bom? Beijo enorme, gente. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.